0: Olá, eu sou Nayara Cortez
1: e eu sou o Will Brandão
0: e esse é mais um episódio do podcast Empresa Exponencial. O podcast que te ajuda na construção de uma empresa exponencial, que nada mais é que um negócio que bate metas de forma rápida e contínua através de uma gestão profissional. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um tema que é muito importante para pequenas empresas crescerem. Se a sua empresa precisa de dinheiro, você fica com dúvida se pega ou se não pega empréstimo, onde que você busca esse crédito, como que você escolhe a melhor opção e o que que você tem que olhar na hora de contratar um crédito, então hoje você tem que assistir esse nosso podcast porque o tema é exatamente esse, como contratar o empréstimo para a empresa do jeito certo. Que a gente resolveu falar sobre isso, né? Como contratar empréstimos? A gente vê num cenário né, de pandemia, muitas empresas sem caixa, quebrando. Há também uma sopa de letrinhas, né? É saque, price, juros nominal, custo efetivo, TAC, taxa de contratação. O que que significa tudo isso? Existem muitos novos bancos abertos né, no mercado, muitas diversas opções e instituições diferentes oferecendo crédito e então nós levantamos aqui umas principais dúvidas que os empresários têm na hora de contratar crédito e vamos explicar um pouquinho mais o que você precisa fazer para não se arrepender depois. Na, da contratação de um crédito. Bom, Will, começando aqui com a primeira pergunta, né? É, acho que é importante a gente falar um pouquinho o que, que são essas linhas de crédito e por que, que as, as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, precisam delas.
1: Vamos lá, né? Linhas de crédito, o que são linhas de crédito? O que significa esse tema? Tá? Basicamente, linhas de crédito são tipos de crédito que os bancos oferecem. Então, sempre que o empresário ouve. Ah, tem uma linha disponível, tem uma outra linha, na verdade é um tipo de crédito disponível. Então uma instituição financeira, seja ele um grande banco, ou seja ele esses bancos mais novos, ou outras instituições financeiras, elas trabalham com várias linhas de crédito, vários tipos de crédito, esses tipos de crédito chamados de linhas. Então é, esses tipos de crédito, né, ou essas linhas, elas podem variar em termos de garantias, de taxa de juros, de custo, de forma de contratação, de modelo de pagamento, como a gente chama de amortização, né? Quando a forma de devolver esse dinheiro para o banco. Então, existem algumas é, situações, né, alguns parâmetros que variam de uma linha para outra. Então, cada linha tem a sua particularidade e isso significa ser uma linha de crédito. Por que, que a empresa, né, precisa delas, né? Já é uma pergunta que, que já é um pouquinho mais, talvez, profunda, né? Mas de uma forma geral. As empresas utilizam o crédito para duas finalidades apenas, né? Uma para ajudar no fluxo de caixa da empresa e outra para acelerar investimentos.
0: Legal, Will. E para a gente entender melhor, assim, como saber se a empresa de fato precisa de crédito, né? A próxima pergunta é exatamente essa: assim, quais são os sinais para o empresário saber que a empresa dele está precisando contratar crédito?
1: Existem os sinais sensitivos, vamos dizer assim, e existem os sinais sensitivos técnicos, né? Os sinais sensitivos é. são aqueles que aparecem antes dos técnicos normalmente, né? Porque o empreendedor só vai olhar os indicadores que são os sinais técnicos depois de ter uhum. uh, os sinais sensitivos, vamos dizer assim. Então, pensa na seguinte situação: a tua empresa tem uma empresa, uh, tem uma folha de pagamento para ser paga no dia 10, né? Vou colocar quinto dia útil, dia 10 tanto faz. Chega no dia 5, e você ainda não tem o dinheiro para fazer o pagamento da, da folha de, dos seus colaboradores. Né? Aquilo uhum. vai começando a angustiar um empresário. O fato dele não ter ainda o caixa para fazer o pagamento dos colaboradores, que vai ocorrer daqui dois, três, quatro, cinco dias, e muitas vezes é feito inclusive no próprio dia, né, quando entra ali o valor de um cliente que estava que inadimplente, o que estava para entrar, ou então conseguir um crédito de emergência com o banco, Aí que ele vai conseguir aquela correria para registrar pagamento dos colaboradores, etc. E os colaboradores já mandando mensagem, perguntando que horas que cai o, o salário. É uma situação caótica dentro da empresa, não é positiva, não uhum. é legal, não rende bons frutos nem para o funcionário que está lá dentro, angustiado também, porque tem suas questões particulares para serem resolvidas, nem para o empresário porque também está angustiado, não consegue dormir direito, enfim. Ele começa a ter esses sinais aí de angústia ao longo dos dias, uhum. né? Também um outro sinal é a empresa entrando pelo menos uma vez por mês no cheque especial, às vezes mesmo que poucos dias, se ela entrou é porque houve um problema de caixa no negócio, né? então a empresa às vezes entra, algumas empresas já incorporam o cheque especial como como caixa do negócio, né? mas tem empresas que eventualmente entram e saem, se a empresa começa a entrar pelo menos uma vez por mês no cheque especial, é um sinal de que ela pode precisar de crédito. Outra coisa, talvez, vez ou outra, ela acaba pagando um boleto de um fornecedor com juros, né? acaba pagando um, dois dias, três dias, isso gera um encargo, uma despesa financeira para a empresa também, isso significa também que a empresa pode estar com problemas de fluxo de caixa. Ou então, deixa de pagar os impostos na data, né? que é até pior, porque os impostos têm cargos maiores Além de ter um risco também fiscal, trabalhista, enfim, todo um, um problema ali um pouco mais complexo. Né? Então esses, vamos dizer assim, são os principais sinais sensitivos que o próprio dono do negócio no dia a dia já começa a perceber. E existem também análise da própria gestão financeira através dos indicadores. Então você, por exemplo, fazer, quem faz a gestão financeira ou um o controle financeiro certinho, costuma olhar o fluxo de caixa previsto do, dos próximos dias, já vai conseguir de forma bem precisa, de certa forma, entender qual é a necessidade de caixa do negócio. Então, vamos supor que eu estou no dia 1 do mês, primeiro dia útil do mês, e eu percebo que no dia 20 eu não vou ter caixa para pagar meus fornecedores ou colaboradores. Eu não vou chegar, esperar chegar no dia 20 para tomar uma decisão. Sabendo disso hoje, olhando tudo que eu tenho a pagar com tudo que eu tenho a receber, eu vou conseguir tomar uma ação antecipada. Já consigo falar com o comercial para tentar fazer uma busca, uma venda mais rápida, tentar falar com um fornecedor uhum. ou outro para pagar depois, ou até se precisar uhum. ir, ir ao banco, né? Que é o caso do, do que a gente do tema que a gente está trazendo aqui, trazer isso de forma antecipada para poder negociar melhores condições. Eu como ex-bancário, né? Posso dizer que o, o empresário que chega na mesa do gerente para pedir um crédito porque está com a corda no pescoço, precisa do dinheiro para o dia, para o dia seguinte, ele vai ter uma taxa muito diferente do que ele chegando com alguns dias para conseguir pra negociar uma linha de crédito. Até porque, às vezes... Você pode ter melhores condições, mas o banco vai precisar fazer uma nova análise, vai demandar um tempo até de, uhum. de processo do próprio banco para te gerar esse, essa nova opção de crédito uh, e você acaba tendo que pegar o que tem disponível ali, que às vezes é a solução mais cara do banco. tá? Então, enfim, é. você tendo uma análise do seu fluxo de caixa diário, conseguindo ver exatamente qual vai ser a data que você vai precisar de caixa e quanto você vai precisar, é uma, uma forma, né, um sinal de você entender que precisa de crédito. E o outro é um negócio que a gente desenvolveu até na própria Valorize, né, que é um indicador chamado farol financeiro. É uhum. Nada mais é do que um, um índice, é um índice que retrata como a empresa está em relação aos seus pagamentos nos próximos 90 dias. Esse índice, que é basicamente o saldo que a empresa possui hoje, dividido pelo todas as suas contas a pagar nos próximos 90 dias, se esse índice ele ficar abaixo de 0,4, é uma situação de caixa que a gente considera crítica. Então, nesse momento, a gente, a empresa, possivelmente, já vai precisar pensar em tomar crédito, tá? Então, é uma análise um pouquinho mais técnica, um indicador bem legal. legal. A gente costuma trazer para os nossos clientes exatamente um farolzinho, né? Então, os clientes que estão verdinho, que estão amarelinho, que estão vermelho, a gente costuma já fazer alguma ação. Inclusive, os verdinhos, né? A gente gosta bastante. <risos> mas Sim. também gostamos dos amarelinhos e dos vermelhinhos. Uhum. Avançando um pouquinho, né? Só é importante mencionar, porque é, muitos empresários chegam para mim e falam: "Uir, eu tô sem caixa, né? Como aquilo fosse a causa de um problema?". É só importante uhum. ressaltar que a falta de caixa ela é consequência de um problema mais profundo. Uhum que só vai ser identificado e resolvido com uma boa gestão financeira, com a gestão financeira correta. Então, quando você diz que está sem caixa, é porque você errou em algumas coisas lá atrás, em algumas decisões, tomou algumas decisões lá atrás que não foram saudáveis para a sua empresa. O fluxo de caixa, né, a falta de caixa, ele é reflexo de ações tomadas no passado. Então, se você não faz uma boa gestão financeira, não faz um controle diário, não faz análise dos números, não sabe precificar corretamente, enfim, isso pode ser, uh, pode te gerar a uh, falta de caixa, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui de situações que podem trazer uma, um problema de caixa para a empresa. Uma precificação incorreta, né? Essa precificação pode uhum. estar gerando prejuízo à empresa. Então, já aconteceu de eu ir visitar cliente, uh, o galpão do cliente, a loja do cliente está lotada, né? É, enfim... E fala, pô, a empresa tá voando. Você pergunta, que nota você dá para a sua empresa? O empresário fala, 10 de 10. Nossa, que maravilha. Você vai olhar, cadê o caixa da empresa? Não tem, está endividado. Né? Uh, e aí você vai olhar o porquê. Porque a precificação está incorreta. Então, o difícil não é vender. O difícil é. é vender corretamente, pelo preço que precisa. Isso é o mais desafiador. Então, precificação é uma... uma Uma causa muito constante de falta de caixa nas empresas, né? uma má precificação. Outra coisa é o que a gente chama de ciclo financeiro muito longo. O que é o ciclo financeiro? É a diferença que eu tenho entre quando eu pago meus fornecedores de dias, que eu pago meu fornecedor e que eu pago e que eu recebo dos meus clientes. Então, em geral, a gente primeiro paga, compra, paga os fornecedores, depois vende e recebe dos clientes. Essa diferença de dia, de tempo, é o que a gente chama de ciclo financeiro. Quando eu estou com essa diferença muito grande, ou seja, eu pago muito antes meu fornecedor e recebo muito depois do meu cliente, provavelmente eu vou ter problema de caixa, porque eu estou financiando o meu cliente. Né? Então, o que eu posso fazer nesse momento é buscar, obviamente, uma negociação melhor com meus fornecedores de prazo, mas também uma uh, redução do meu prazo de recebimento de cada cliente através de uh, outras formas de, de venda, né? outros canais de recebimento, etc. É. Outra situação que pode ser gerar causa do falta de caixa, uma operação ineficiente. Né? Então, às vezes, você tem ali sua equipe produtiva, e sua equipe produtiva não está gerando o retorno que ela precisa para o seu negócio. E ela vai afetar o um indicador que a gente chama de margem de contribuição. Então, sua produção não está eficiente, o que tem gerado mais custos de produção para você, e é, refletindo isso numa margem menor, e, consequentemente, numa caixa menor para a empresa também. Outra coisa polêmica, polêmica, difícil de. Na verdade, sim, muitos empresários sabem desse problema, mas. Fecha os olhos, né? Finge que não sabe. Uhum. Que é tirar, os sócios tirar mais dinheiro da empresa do que ela realmente pode pagar. Então, muitas ah. vezes o empresário trabalha, trabalha pra, trabalha pra caramba realmente, ele se dedica para aquele negócio e ele se vê no direito de tirar um volume de caixa que talvez seja desproporcional que a empresa pode pagar. Então certo. é o um momento, isso quando ele tem o controle, né? Às vezes acontece dele nem ter o controle, dele pagar contas pessoais com caixa da empresa, ou então transfere hum. no dia que precisa, fica uma hum. bagunça total, não tem um prolabore definido. Isso é, são problemas que com certeza vão impactar no caixa da empresa. Má compra também, não não negocia bem com seus fornecedores, não faz concorrência periodicamente, não avalia quais são os fornecedores que estariam bem posicionados ou podem oferecer uma melhor condição também de compra para a empresa. E uma última situação que eu vou colocar aqui, que também acontece com frequência, são os encargos financeiros estarem em um patamar muito elevado para o negócio. Então em algum momento, ela contratou um crédito, porque precisou, esse crédito talvez esteja em impactando de uma forma muito grande uh, o caixa da empresa. E aí ela tem que fazer Sim, o quê? Pegar mais crédito para pagar o crédito que ela tomou. <risos> e aí o bolo só vai aumentando. Se você não tem uma visão disso, um raio-x disso, através de uma, de uma análise financeira, você corre o risco de levar o teu negócio para o buraco.
0: Não, tá certo, Will. Legal, então só retomando aqui, tem basicamente seis pontos que indicam, né? sinalizam para o empresário que a empresa dele está precisando de crédito. Então ele não tem dinheiro para pagar os funcionários, principalmente, ou uma vez por mês ele está no cheque especial. O terceiro indicativo é que ele está pagando o boleto de um fornecedor com juros. O quarto, ele deixa de pagar impostos na data. O quinto é o fluxo de caixa com déficit, ou seja, a falta de dinheiro em caixa, que você detalhou um pouquinho mais agora. E o quinto seria ter o índice de, de liquidez baixo, né? Que é aquele índice da Valorize, que é o saldo dividido pelas contas previstas a pagar. Então, você está tendo um índice muito baixo que mostra que você está precisando de mais dinheiro em caixa que talvez você tenha que contratar algum crédito aí. Então, fica ligado exatamente. aí. Ah, é bom, e só para... Esclarecer um pouquinho mais, né? você trouxe esse ponto aí de de entender o fluxo de caixa, entender o seu negócio, os números dele, né? Então, existe, de fato, o planejamento financeiro, a gestão financeira, eles podem ajudar esse empresário na hora de solicitar crédito? Como que eles podem ajudar?
1: Eles podem, na verdade, minimizar a necessidade de crédito, como eu falei. Você pode tomar crédito para duas situações, para ajudar no fluxo de caixa da empresa ou para acelerar investimentos. Falando especificamente do tomar crédito para ajudar no fluxo de caixa da empresa, a gestão financeira vai minimizar essa necessidade. Como eu falei, já pontuei aqui algumas situações que a falta de gestão financeira acaba atrapalhando o negócio ele acaba tendo que tomar muito crédito. Então, primeira coisa que a gestão financeira vai minimizar essa necessidade. E a segunda coisa, mesmo que precise tomar crédito, a gestão financeira, ela primeiro vai ajudar na identificação dos, das causas dos problemas, porque não adianta tomar crédito e continuar com o meu problema. Porque aquilo que a gente falou, vai precisar de cada vez mais crédito, tomar crédito para tomar crédito, para pagar outro crédito, enfim. O problema não vai ser estancado. É como se eu tivesse com uma hemorragia e querer colocar um band-aid. Não uhum. vai adiantar. Então, a gestão financeira vai primeiro te ajudar a identificar as causas dos problemas através de uma análise financeira. Né? E não estou falando de coisa muito complexa aqui, não, gente. Estou falando de coisa que pode ser colocar em prática pelo pequeno empresário. Pelo empresário que tem ali, um, pelo menos, um demonstrativo de resultado no final do mês. Que eu já, a gente já falou aqui sobre esse tema também, o DRE. É, a segunda uh, coisa que pode ajudar né, é saber antecipadamente para quando e quanto a empresa vai precisar de crédito. Como eu falei, ela vai, nesse caso, fazendo tomando as ações antecipadamente, ela vai ter mais tempo para negociar com os bancos, vai, con- vai conseguir buscar condições melhores para não tomar nem crédito demais e ficar com, um, pagando uma despesa de juros ali maior do que o é necessário, nem de menos, contratar hoje e depois ter que contratar novamente e pode ser que nem consiga a mesma condição. A terceira é para entender uh, o valor que a empresa pode pagar e colocar isso dentro de um planejamento. Então, aquele crédito que a empresa tomou, ele vai precisar ser pago em algum momento, né? A gente falou uhum. que existem é, alguns tipos de formas de pagamento, né? Então, existe a amortização saque, a amortização price, uh, mas, enfim, é, ele vai ter que discutir, entender com o banco qual é a forma de pagamento, saber ter um fluxo de caixa das suas parcelas, então, o banco, quando ele dar um crédito para um empresário, né, ele vai dar também um fluxo de pagamento daqueles, um cronograma de pagamentos, e o empresário tem que colocar isso no seu contas a pagar e ver se cabe, ver se cabe. Porque se não couber, é aquilo que a gente falou, vai precisar de crédito para pagar outro crédito. né? Ter um plano de uso do dinheiro, então o que que a gente vê também muitas vezes acontecendo? Preciso de um valor porque desajustou meu caixa, preciso de um crédito, vou lá, pego o dinheiro, mês que vem, parece que aquele crédito nem existiu, dinheiro derreteu. Por quê? Não então, se ouve nem para não... onde foi. Não sabe para onde foi, né? Porque existem ali ralos, desperdícios que estão acontecendo na empresa e não, não houve um plano de uso daquele dinheiro. Não se sabe, não se, não se traçou exatamente para que, que ele ia ser usado, o quando vai ser, quando seria usado. E parece que ele derrete o carro, o, o dinheiro e você fala: "Caramba, eu peguei um crédito, agora estou com uma dívida para pagar em 24 meses, né?" caso do capital de giro, por exemplo, você às vezes usou dinheiro para coisas que você poderia ter resolvido de outra forma, principalmente se for um problema daqueles que a gente comentou agora há pouco. E também a gestão financeira pode ajudar na na questão de você ter melhores taxas com os bancos, porque alguns bancos solicitam né, um demonstrativo financeiro da empresa. Se você tem isso feito, o banco pode te oferecer, inclusive, uma linha de crédito com uma taxa melhor. porque ele vai ter entendimento na estrutura financeira da sua empresa.
0: Bacana, tá ótimo. Então, empresários, fica aí a dica. Gestão financeira é muito importante também para tomar o crédito da forma correta. e Bom, avançando um pouquinho, falando mais sobre as linhas de crédito que existem para pequenas e médias empresas hoje, Will, quais que são as melhores linhas de crédito disponíveis no mercado para esse pequeno e médio empresário?
1: Bom, voltando para as duas finalidades do crédito. ajuda no fluxo de caixa ou investimento no negócio. Quando a gente está falando de crédito para ajudar no fluxo de caixa e dia a dia da empresa, o nome disso se chama empréstimo. Quando a gente está falando de um recurso que visa alavancar o o resultado da empresa no futuro, através de um investimento hoje, a gente está falando de financiamento, a gente chama isso de financiamento. Então, só separando os termos, para a gente começar a ter mais clareza também, então, empréstimo é para... Não, qual que é a diferença? Né? empréstimo são mais fáceis de contratar. O empréstimo, que é para ser ajuda no dia a dia do negócio, o empresário não, precisa, vai, não vai precisar comprovar para o banco a finalidade do seu uso. É, ah. São bem mais tranquilos de serem contratados. No entanto, costumam apresentar uma taxa de juros maior e um prazo mais curto para pagamento. Exatamente porque ele é mais fácil. Ele não tem, ele não tem especificado para que, que ele vai usar. Ele tem mais liberdade com aquele dinheiro. Então, o banco ele cobra uma taxa maior mesmo e um prazo mais curto para pagamento. Né? Agora, os financiamentos, eles normalmente demandam uma burocracia um pouco maior na contratação e são atrelados a um uso específico uh, do valor para a compra de uma máquina, para a compra de um veículo, para a compra de um imóvel, como a gente falou, é um uso, o financiamento é para investimento no negócio, então, em geral, você tem que ter já o uso definido e atrelado na hora da contratação. No entanto, né, por já já ter esse tipo de de garantia, principalmente para o banco, eles costumam ter taxas menores e também um prazo maior de pagamento.
0: Ah, legal, Will, então, para ficar bem claro aqui, pessoal, tem uma diferença de de créditos, né, tipos de créditos, então, o empréstimo... Ele serve mais para ajudar no fluxo de caixa do dia a dia da empresa. E o financiamento é algo que você busca, né? Um crédito que você busca para alavancar resultado da empresa para novos investimentos, né, Will? Então, exatamente. falando um pouquinho mais sobre os empréstimos. né? Quais são essas principais linhas de empréstimo que existem para pequenas e médias empresas?
1: É, em geral, né? A maior, vamos dizer assim... A maior demanda por crédito das empresas, principalmente pequenas e médias empresas, realmente são para fins de é, capital de giro, né? Para ajuda no fluxo de caixa. E aí eu já acabei antecipando aqui o tipo de, de crédito, de empréstimo, né, que é exatamente capital de giro. Então, dentro dos empréstimos, que são essas linhas para ajudar no fluxo de caixa, o primeiro deles é o capital de giro, já bem conhecido. né? As empresas já costumam pegar esse crédito, que é um valor que você pega com o banco e se compromete a fazer o pagamento, devolução desse dinheiro para o banco com juros, mês a mês, através de parcelas sendo pagas mensalmente ao longo do tempo. O bom desse, qual que é a vantagem né, dessa linha? Que normalmente é muito fácil a contratação dela, não costuma exigir garantia real, ou seja, não precisa ter um um bem ali atrelado à contratação, e normalmente a garantia é o próprio nome do do dono da empresa, né, que a gente chama de garantia fidejussória, mas não quero deixar muito complexo aqui, basicamente É uma fiança, um aval que o empresário dá para o banco de que ele vai pagar. Um compromisso pessoal né, que ele tem com aquele aquele valor. né? Inclusive, se ele não paga, se a empresa não paga, ele pode e com o nome protestado, enfim, tem as situações que isso impacta a pessoa física dele também, tá? porque ele se comprometeu tá com aquele crédito, não só a empresa. Então o cheque capital de gira isso, é basicamente o valor que você pega que você vai pagando mensalmente ao longo do tempo. Você também tem uma linha de crédito que, infelizmente, é muito popular no Brasil, que é o cheque especial. Então, por que, que eu falo infelizmente? Porque apesar do cheque especial ser de Facile uma contratação, talvez até demais as empresas usem ou abusam desse recurso, só que exatamente ele é a linha de crédito com a taxa de juros mais alta do mercado. De todos esses tipos de crédito que eu estou passando aqui, ele é a taxa de juros, ele tem a taxa de juros mais alta. E Isso vai ser muito prejudicial para o negócio. porque as taxas de juros mais altas, elas vão ter impacto maior no caixa. Então, aquilo que a gente falou, normalmente a empresa já acaba até pegando aquele aquele valor que ele tem disponível no cheque especial e colocando como se fosse o próprio caixa, e ele acaba pagando juros mensalmente, que é basicamente um valor que ele está jogando no lixo. né? Ele poderia pegar, por exemplo, uma empresa que utiliza 10 mil de cheque especial por mês, e tem o cheque especial com uma taxa média de 10%, ele está pagando mil reais para o banco todos os meses. né Às vezes é um investimento que ele poderia fazer no negócio que poderia alavancar muito mais o resultado dele. Às vezes um investimento no marketing, no financeiro, no comercial, na própria produção, uhum. que poderia trazer um resultado melhor para a empresa dele. E não, ele está dando dinheiro para o banco e ele não, ele não sai dessa situação nunca. né Isso pode correr todo uhum. o lucro da empresa. Então, pensa numa empresa que tem uma margem já pequenininha de lucro, 15%, vamos colocar assim, e ela passa 10% para o banco, fica quando? Sim. Agora, uma empresa que tem 10% de lucro e passa 10% para o banco, fica no zero. Então, às vezes, uhum. esses esse juros que ele está pagando estão tá corroendo todo o lucro da empresa dele. Isso okay. pode realmente afetar bastante a situação. Um uh... Dinheiro de mão beijada lá pro banco, né? É, e assim, às vezes ele até tá precisando realmente de recursos, né? Mas ele, uhum. uh, por ser fácil de uso, ele utiliza o cheque especial, sendo que às vezes ele optando, poderia buscar com o banco uma outra linha de crédito dessas que eu tô passando aqui e ter uma taxa de juros muito menor. Uma delas, uma das saídas, inclusive, para quem usa o cheque especial, a dica aí, como eu falei, o cheque especial ele não tem garantia. Ele é basicamente também, você pegou, usou, não precisa comprovar a finalidade, nada. Agora você, por exemplo, se você quiser uma taxa de juros menor, existe uma linha de crédito que é parecida com o cheque especial, mas tem uma taxa de juros menor. Pode te oferecer uma taxa de juros bem menor, aliás. Talvez um, um quarto, um quinto dessa taxa que você está pagando aí pro teu, do cheque especial, que é a conta garantida. Então, o que é a conta garantida? Legal. Se ao invés de você pegar o dinheiro do cheque especial e não, gerar, não dar nenhuma garantia para o banco, se você garantisse, por exemplo, um recebimento futuro. Se você não pagar, aquele recebimento futuro pode ficar uh, reservado para pagar o banco. Nesse caso, o seu risco é menor para o banco. Por ser do seu risco menor, o banco pode te gerar uma taxa de juros menor. Então, isso Sim. funciona muito para quem, por exemplo, vende com cartão de crédito, parcelado em 100 mil vezes, né? Então, você está financiando teu, teu cliente por muito tempo. Só que isso atrapalha teu uhum. caixa. Então, o que, que você pode fazer? Você pode combinar com o banco o seguinte: ó, tudo que eu vender no banco, então, é, você me oferece, por exemplo, 30 mil reais de limite. Só que você, se eu não pagar esse limite, eu não tiver dinheiro para pagar esses juros, você pode pegar dos meus, recebivi- dos meus recebíveis futuros. O banco, opa, melhor, né? Está tá, tá uhum. melhor o jogo aqui também. Porque é, você, quando vendeu no cartão de crédito, você vai receber. Porque Sim. você, adquirente, vai te repassar o valor. E aí o banco é quase certo que ele vai receber aquele valor. Então ele consegue te passar uma margem, uma taxa menor. Você fica com o seu limite lá, você só usa quando precisar também, só que pagando uma taxa de juros menor. Então, já fica a dica aí para quem usa cheque, tá usando o cheque especial nesse momento, busca teu banco e busca a solução de conta garantida. Esse é um nome genérico, tem bancos que tem um nome diferente, conta vinculada, alguma coisa assim, ou basicamente, é, mas é essa mesma dinâmica, tá? tem outros nomes aí, busca no teu banco, ele vai entender, teu gerente com certeza vai saber do que você está dizendo e vai te propor a melhor linha. Conta garantia é o nome mais Sim. comum mesmo, mais recorrente. E existe a famigerada antecipação de recebíveis, né? então é, você também pode, principalmente você que vende aí com prazo longo para o teu cliente, seja no boleto ou no cartão, e isso impacta o teu caixa, você pode receber hoje aquele valor de forma antecipada. Só que aí, obviamente, o banco vai te descontar os juros quando você for receber aquele boleto. Então, você, por exemplo, fiz uma venda parcelada em seis vezes para o meu cliente. Vamos colocar que foi uma venda de seis mil reais e o meu cliente vai pagar mil reais cada boleto. Então, eu teria seis meses para finalizar, para conseguir voltar, né? eu ter a receita total daquela venda. Só que eu tô precisando de dinheiro hoje. Aqui que eu posso falar para o banco: Banco, ó, te dou esses recebimentos como garantia, o valor de receber esse, esse crédito como garantia, Sim. só que eu preciso me dar o dinheiro hoje. Aí o inv- banco, ao invés de pagar os 6 mil, ele vai descontar a taxa de juros, ele vai te pagar R$ 5.500 e ele vai ficar com 6 hum. mil quando o dinheiro entrar. Perfeito. Só que ele vai recebendo mensalmente. Tá certo. Certo? Legal. Então, esses são os quatro tipos principais de linhas de crédito para quem busca empréstimos, para quem busca dinheiro para ajudar no dia a dia da empresa.
0: Bom, então fica a dica aí, empresários. Evitar o cheque especial ao máximo Quanto puder, porque tem outras linhas de crédito aí para empréstimo muito mais favoráveis para o seu negócio. Fica atento para não desperdiçar dinheiro. Às vezes é isso né que está levando o caixa da tua empresa não está nem sabendo, mas está lá sempre no cheque especial. Vamos evitar. Bom, você já deu aqui várias dicas né, de benefícios e vantagens, mas... Né, desses diferentes tipos de linhas de crédito, tanto para empréstimo quanto para financiamento. Você tem algum exemplo mais prático de quais que existem, né? Qual que o empresário consegue ir lá e buscar pelo nome dele, pelo tipo de vantagem que ele tem? Você pode comentar um pouquinho mais?
1: O sistema brasileiro ele é muito, é, muito forte, muito sólido, né? Isso é um, o assim, é um, um sistema financeiro brasileiro, os, é, os empresários precisam entender que ele é um dos sistemas mais avançados do mundo. Tá? falta crédito para a pequena empresa? Falta, né no meu modo de entender, precisaria ter muito mais é, recursos para esse tipo de empresa, porque, em geral, são empresas que realmente têm um caixa muito apertado, são empresas que precisam tomar fôlego, que o empresário é bem intencionado, trabalha bastante, poderia ter mais oportunidades, é, claro, sempre acompanhado de uma gestão financeira mais profissional, isso que a gente defende. Mas, sim, existem algumas linhas, né? principalmente em linhas, por exemplo, subsidiadas pelo governo estadual, federal, municipal, existem também algumas instituições que participam ou oferecem esse crédito de forma autônoma ou também de forma associada a um governo, por exemplo, Sebrae, né? O Sebrae tem uma linha de crédito para micro e pequenas empresas. Existem algumas linhas, por exemplo, também chamado Pronamp, né? Que foi desenvolvido, foi lançado, vamos dizer assim, durante a pandemia para ajudar as micro e pequenas empresas e que se deu tanto resultado, foi tão legal, tão positivo, que uh, se estendeu esse programa agora uh, de forma indefinitiva. Né? Então, é legal porque as empresas hoje, uma Micro e pequena empresa, podem buscar no seu banco. Então, é um recurso que tem o governo como garantia, então a taxa de juros ele é um pouco menor. O banco traz uma taxa de juros melhor e você consegue ter um bom recurso por um preço muito uh, interessante. Tá? E é legal que você também não precisa... Vincular nenhum tipo de finalidade dele. Então, melhor às vezes do que é o capital de giro do banco é você pegar o Pronamp. Tem outros aqui, algumas siglas aqui, né? A gente falou da sopla de letrinhas, algumas siglas que são coisas muito específicas, tem suas regras específicas, mas que se o empresário tiver interesse, vale a pena ele buscar dentro, conversar com o seu gerente, etc. Né? Um deles, por exemplo, falando de financiamento, existe uma linha de crédito chamada Finami, que é muito interessante para quem quer financiar, financiar máquina, veículo, equipamento. Essa linha é subsidiada também pelo governo, então você consegue uma condição boa para crédito. Então, conversa com o teu gerente, vê o que você precisa, se você quer investir no seu negócio, algum ativo, você pode buscar. Tem outras linhas do BNDES, enfim. Não dá para ficar falando aqui né, de cada uma, porque como eu falei, né, seria um papo aqui muito específico e cada uma tem uma regra, enfim. Pergunta para o teu gerente se você tem essas possibilidades de contratação. Existem também né, agências de fomento que oferecem Crédito para negócios, para micro e pequenas empresas. É, a gente chama de factoring, né? essas agências de fomento. Em geral, qual que é a diferença do factoring para um banco? Em geral, a factoring faz um acompanhamento de uso daquele dinheiro. Então, ela vai querer entender para que que você vai tomar e vai tentar fazer um acompanhamento ou até um planejamento com você de uso daquele dinheiro e também de repagamento daquele valor, tá? É interessante, Legal. também costuma ter uma taxa de juros mais atraente do que o próprio banco. Você tem linhas aí uhum. dos bancos públicos, privados, hoje tem os bancos cooperativas também, que oferecem alguns créditos com uma taxa melhor. É, gente, questão de pesquisa, conversa com o teu gerente, busca um, não só um banco, mas busca dois, três, faz uma análise, faça um entendimento, vê o que um gerente fala em relação ao outro, é importante fazer essa pesquisa. Teneste também fonte de conhecimento aí quase que infinita, uhum não dá para dizer hoje que você se meteu numa enrascada sem saber. né? Então, hoje as fontes de informação estão aí, vocês podem buscar sim, tem opções, tem boas opções para crédito para micro e pequenas empresas.
0: Ótimo, muito bom. Então, já demos várias dicas né, dessas siglas que, diversas que existem aí no mercado disponíveis para o pequeno e médio empresário. E acho que a dica mais importante é cuidado ao contratar o crédito na nossa empresa. Empresário, o que deve ser levado em consideração na hora de contratar o crédito? Você tem isso claro? né? Se você não tem claro o que que é que você precisa prestar atenção ali na hora que está contratando, fazendo empréstimo, fazendo financiamento, Will, conta para a gente o que precisa prestar atenção nessa hora.
1: É, legal, legal, né? você investigou, descobriu quanto você precisa, descobriu para quando você precisa, você descobriu quais são as opções disponíveis e escolheu a tua linha. Chegou na hora de contratar, tá? Você precisa ficar atento a algumas coisas, porque nem tudo que se fala, nem tudo que o seu gerente vai te falar é é 100% aquilo, tá? Cuidado porque às vezes não é nem má fé do gerente, é desconhecimento. Então, às vezes, acontece, vou te falar aqui, 100% das vezes acontece isso, tá? Os nossos clientes falam assim, William, eu tô com um valor de crédito aqui e a taxa de juros é de 2% ao mês. Manda simulação, aí a nossa equipe vai analisar. Na simulação a gente percebe, faz o cálculo, né? Numa, numa, numa... Faz o cálculo à parte, percebe que aquela taxa de juros, na verdade, tem um custo efetivo muito maior. O custo efetivo dele é 3%, uhum. vamos colocar assim. Então, uma taxa de juros que a gente chama de nominal de 2%, mas que o custo total, porque tem taxinha ali, tarifa ali, etc., o custo disso tudo vai ser de 3%. Então, não é. Fica de olho sempre nesse negócio que a gente chama de custo efetivo total, tá? Sempre pergunta pro seu gerente quando você for tomar um crédito, qual é o custo efetivo total. Ele vai te passar porque a própria simulação em geral já vai dar esse valor para você. Não olha a taxa de juros nominal, olha o custo efetivo total. Olha também quais são as garantias que você vai ter que apresentar. É fiança, né? Ou é o seu próprio nome, é o fiador, é um... É um bem, eventualmente, que você vai ter que colocar em jogo, é sua empresa, enfim, sempre questione quais são as garantias para avaliar o risco também do seu negócio. Outra coisa que você tem que olhar, além do custo efetivo e as garantias, é os tipos de amortização. Então, falando rapidamente aqui, hoje existe o modelo sistema saque e sistema price de amortização. O que é amortização? A parcela que você paga para o banco mensalmente, devolvendo o dinheiro que você contratou, ela tem duas coisas ali dentro, ela é composta por duas coisas. Uma delas é o que a gente chama de amortização, ou seja, se o banco te emprestou 100 e você está dividindo isso em 25 meses, você tem pelo menos 4 mil para ser pago de amortização. Se a gente pegar 100 e dividir por 25, Sério. vai dar 4. Então, você pegou 100 tá está pagando em 24, em 25 meses, você tem 4 mil de amortização é basicamente o dinheiro que o banco te pagou, você está devolvendo para ele. Só que você sabe que o banco sempre cobre um negócio chamado juros, é ali que ele ganha, uhum. na verdade. Então a tua parcela não é só os 4 mil, é os 4 mil mais os juros, certo? E uh, existem formas de você fazer essa devolução para o banco, é só essa parte da amortização. O saque é aquele, aquela forma de pagamento que a parcela, você vai enxergar o valor da parcela total reduzindo ao longo do tempo, vai sempre reduzindo. Então, normalmente, financiamento imobiliário, né? Assim, você começa pagando um valor muito maior e depois você vai reduzindo ele. Algumas linhas de capital de giro também são assim. Então, você vai ter o sistema saque, ela vai reduzindo. Porque Legal. você está sempre amortizando o mesmo valor, então o saldo devedor vai ficando menor. E existe o sistema price, que é basicamente o mesmo valor de parcela todos os meses. Então você vai começar com o valor e a sua última parcela vai ter exatamente esse valor. Então é algo que você pode definir. Em geral, o sistema saque, ele tem o valor inicial das primeiras parcelas maior do que o price. Só que as últimas são menores. Em compensação price, ele tem um valor inicial menor do que o saque, só que o final vai ser maior do que o saque. Então você tem que entender também um pouquinho da dinâmica do seu negócio. Como é que você está de caixa hoje? Você comporta uma parcela inicial maior ou menor? De repente, você vai ter que entender isso para escolher se você vai querer uma linha de crédito no sistema SAC ou no sistema Price, tá? Isso é o que a gente chama de tipo de amortização. Outra Legal. coisa vai ter que olhar exatamente, como eu falei, o valor da parcela e o contrato. Como é que ele é feito? Em quanto tempo ele é feito? Quem vai precisar assinar aquele contrato? Se vai ser só um dos sócios da empresa? Se vai ser todos? Se vai precisar de um fiador externo? Enfim esse tipo de situação também que você vai ter que é, entender com o teu banco. Então, eu diria, vamos colocar aqui em quatro pontos, né? Custo efetivo, uhum. a garantia, o tipo de amortização e a forma de contrato.
0: Legal, perfeito. eu acho que na sua fala, enquanto você foi explicando um pouquinho aí sobre esses cuidados que precisa ter ao contratar crédito, eu fiquei pensando aqui, existe assim, uma taxa ideal de juros que uma empresa consegue pagar uma taxa, de, de uma parcela, né? um valor de parcela ideal ali, a gente consegue encontrar esse número fazendo uma gestão financeira bem feita, fazer um acompanhamento ali dos números de fato, né? bem detalhado? Consegue enxergar esse número ou, ou não, não tem como fazer isso?
1: Tem, tem como. Né? Um, a gestão financeira vai, por exemplo, contendo o um entendimento da sua capacidade de pagamento, você vai conseguir saber exatamente o valor hum. da parcela. Sabendo o quanto que você precisa e o, número da, e o valor da parcela, você consegue estimar a taxa de juros que você pode pagar. Você pode Até a, a taxa ah, máxima okay. que você pode ter. Então, para saber a taxa de legal. juros, eu preciso exatamente saber essas, essas duas variáveis e também o prazo que eu vou tomar. Então, sabendo essas coisas, eu consigo estimar a minha taxa de juros ideal, vamos dizer assim, ou máxima que eu posso pagar. Claro que taxa de juros, quanto menos, melhor. Então, quanto menos eu pagar, Sim,
0: claro. melhor.
1: Via de regra, quanto menos, melhor. Então, você vai estimar ah, o valor máximo de parcela e o quanto você quer pagar e dar sim, para saber a taxa de juros nesse sentido, tá? Mas ah, assim, sempre é que... lembrando que a taxa de juros, em geral, ela está muito associada ao risco do banco, ao risco que você dá para o banco. Então tem muito empresário, sim. por exemplo, que toma um crédito hoje e toma um crédito com um custo efetivo de 2%. Uhum. E aí ele vai precisar de um outro crédito daqui a três meses. Qualquer outro motivo. Só que a uhum. taxa de juros não vai ser mais dois, vai ser três. Tá certo. Por quê? Porque o risco dele pagar agora é maior do que quando ele contratou a primeira parcela, porque agora ele tem um endividamento maior do negócio. Tá certo. Então o banco ele sempre vai avaliar qual é o risco que ele tem. A taxa de juros normalmente está uhum. associada ao risco que ele tem. Então, se ele tem uma boa, se ele, você tem boas garantias para apresentar. Se você a empresa não é altamente endividada, provavelmente você vai ter acesso a taxa de juros melhores também.
0: Perfeito, legal. Vai ficando ali no histórico do banco também, né? Cada vez que você vai Sim. pedindo os empréstimos, vai e, pagando, e, né? E,
1: e não só no banco que você tomou, isso é importante, tá? É, o seu endividamento, ele fica registrado no banco, no sistema financeiro como um todo. Então, às vezes você... Ah, é, vou abrir conta em outro banco, vai dar de malandro, né? Vou abrir conta é. em outro banco, vou abrir conta em outro banco, porque... Aquele outro banco que eu já tenho hoje, eu já estou tomado de crédito no limite lá, estou no total. Uhum. Aí você vai buscar outro banco, o outro banco não dá o crédito para você. Tá, Pô, mas o que aconteceu? É porque é, os, os bancos se comunicam. Quando você abre a tua Sim. conta bancária, você vai assinar um termo de que você permite com que os, o banco que você está querendo crédito possa se comunicar com o sistema financeiro e saber o seu saldo de endividamento. Então, uhum. não adianta querer fugir muito disso. Como eu falei, o sistema financeiro brasileiro ele é avançado, e as bancos têm essa informação, sim, de, de, de endividamento de cada negócio.
0: Certo, legal. Bom, Will, já explicamos bastante aqui sobre essa questão de linhas de crédito, como fazer do jeito certo, né? E esses dias nós abrimos lá no nosso Instagram, é, para quem não acompanha ainda, foi uma caixinha feita lá no Instagram, arroba que é o Instagram da empresa Exponencial. Acompanha lá também, responda nossas caixinhas que são abertas periodicamente. E teve um empresário que mandou uma pergunta referente a linha de crédito. E a dúvida dele era a seguinte. Eu estou no cheque especial há dois meses, mas entendo que é algo provisório para o meu negócio. Vale a pena eu contratar uma outra linha de crédito? Né? Acho que ele quis dizer no sentido de ser concomitante, né? Tá com cheque especial e vai ter mais uma outra linha de crédito contratada. Vale a pena ou não vale?
1: Legal. Eu acabei falando um pouquinho disso, né? Acabei matando um pouquinho aqui a resposta disso no no desenvolver do raciocínio. Mas o que a gente acabou de comentar, né? Qual que é a linha de crédito com a taxa mais cara do mercado? Cheque especial. Se você tiver a oportunidade de sair dela, saia. Não pense duas vezes, saia dela. Se você vai precisar daqui dois meses, seu negócio, claro, se for uma coisa pontual... Ah, William, é um, são, são dois, três dias, uma semana no máximo. Beleza, não faz sentido também você ter todo um trabalho de assinar um contrato, de uma burocracia para fazer isso, né? para honrar aí poucos, pouquíssimos dias. Agora, vai passar de um mês, saia do cheque especial, vá para uma outra linha de crédito. Mesmo que você tenha que contratar um capital de giro para amortizar daqui dois meses, faça isso. É sempre um, um valor positivo para você. Só tome cuidado quando você contratar uma linha de crédito com os acessórios, porque o gerente do banco costuma né, pedir uma ajudinha quando você precisa de crédito, ele vai querer colocar um segurinho aqui, um segurinho ali, uma previdência privada, algo nesse sentido. Eu nunca fiz como bancário, tá, Nai? Nunca, nunca fiz, imagina. É É normal, o banco... É uma questão de reciprocidade, né? Se diz reciprocidade, enfim. Hoje você precisa do banco, mas o banco também precisa do cliente, enfim. Acaba se tendo uhum. esse acordo. Mas tome cuidado, porque se você for pegar um crédito para devolver daqui dois meses, por exemplo, e tiver esse acessório para você pagar, talvez aí não faça muito sentido, né? Ou você pode negociar tá. com o gerente, falar, pô, gerente, mas são coisas, é coisa pontual para dois, três meses. Não faz muito sentido eu contratar isso. Se eu contratar isso, não vai, não, 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 não fica viável esse crédito, uhum. né? Fale com o teu gerente, né? Lembrando que venda casada não pode. Então, se ele impor isso, né? Não for algo acordado com você, você pode sim, inclusive, abrir uma ouvidoria no Banco Central. Essa é outra história. Diria diria que de uma forma geral, que se você está no cheque especial há dois meses e não tem previsão tão rápida de sair assim, pelo menos dentro de um um mês, vale a pena contratar outra linha de crédito. Bom, pessoal... Vamos encerrar o nosso papo por
0: aqui hoje, espero que vocês tenham aprendido aí como contratar crédito do jeito certo na sua empresa e eu gostaria de convidar vocês, né, que gostaram desse vídeo, que acompanharam nossa conversa hoje, para se inscrever no nosso canal, para ver os próximos episódios que a gente vai lançar por aqui. Se inscreve lá no Spotify também, a empresa exponencial está por lá. Compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode aprender um pouco mais. E a gente vai deixar aqui no link da descrição desse vídeo um, um artigo que saiu no blog da Valorize explicando um pouco mais sobre o Pronamp, como é que você pode fazer essa solicitação nesse crédito e quem que pode pedir. Bom, é isso, pessoal. Show com as dicas boa. aí. Até a próxima.
1: Valeu, até.